0: Estás escuchando Anocheciendo con Eco, un espacio de Eco Radio.
1: a todos nuestros oyentes y a todas las personas que se están conectando este viernes con nosotros viernes de fiesta viernes de tecno como siempre muy feliz de estar con ustedes en el día de hoy mi nombre es jamar rodríguez y quien me acompaña en la consola el día de hoy es dieguito dieguito un saludo para ti desde la consola bueno también eh, me alegra saludar a mi compañero de mesa en esta noche de hoy cami cami cómo estás
0: Hola, hola, ¿qué tal, Hamar? ¿Qué tal, Econautas? Bienvenidos a la misión del día de hoy. Ustedes saben que los viernes la estamos rompiendo, mejor dicho. Entonces, hoy les tenemos un súper invitado. Si usted nos sigue por, la, por las redes sociales, que es Ecoradio-Piso Electrónica, sabrá del personaje que les traemos para la noche de hoy o no, Hamar. Claro que sí, Cami viene.
1: Un super invitado, o sea, creo yo que estamos trayendo gente top, pero el invitado de hoy es alguien totalmente fuera de serie, es lo más top hasta el momento, me encanta su trabajo y pues lo que ha hecho también, así que si usted de Conauta quiere saber de quién estamos hablando con Camilo, no se despegue, quédese con nosotros que lo que se viene el día de hoy es candela, va a estar buenísimo, ¿no Camilo?
0: Así es, va a estar muy, muy, muy bueno. Eh, ahí les vamos dejando y una pisica. Vamos a escuchar Alcántara, que es de Mosca junto a nuestro invitado del día de hoy. Así que ahí se las dejamos para que la vayan pensando. Súbele que estás escuchando Eco Radio. lo paranormal? ¿te ha pasado algo que nadie más crea? ¿te has sentido observado? recuerden que también les tenemos los días miércoles, ecofonías usualmente eh, de 7 a 8 de la noche entonces para que no se lo pierda este miércoles sí tuvimos un, un evento especial del miércoles que fue con los sellos discográficos independientes también tuvimos eh, pues invitados internacionales, teníamos a, a Backdoor de, de Florida, de Estados Unidos y a Low Sounds de, eh, que estaba en España pues claro, sin olvidarnos de, de, los, de los sellos discográficos que nos estuvieron a, acompañando nacionales, como lo era la danza de negra y, y los hermanos. ¿Cómo era que se llamaban? ¿Tú recuerdas, Omar?
1: Yo sé, 20 puntos Records,
0: Cami. Ah, sí, sí, listo. ¿Y ellos que los que me faltaban? Creo que por allí se me escapa alguno otro, perdón. Eh, Sabana, Sabana Records, listo. Perfecto. Sabana. De, de en la consola. Eh, también recordarles, queridos Econautas, el tema de la votación para el día de mañana sábado. Ustedes pueden escoger el género que quieren escuchar. Entonces ahí les tenemos House, Step e Inoptic Tecno. Listo. Eh, estábamos escuchando hace un par de, de, de minutos dos canciones de nuestro súper invitado. Eh, al principio estábamos escuchando Alcántara, que es una canción que hizo junto a Mosca, que es también un DJ colombiano. Y eh, el nombre de la otra canción, ¿cuál era?
1: 100 Blades. Como les venía indicando, Cami, buenos temas. La verdad es que nuestro invitado trae bastantes temas muy, muy buenos. Y... Pues a mí me gustaría que de pronto las personas que están interactuando con nosotros desde la página de EcoRadio que nos están escuchando desde ahí, pues nos escriban y estén ahí pendientes también. De pronto, saludito. Eh, sin más preámbulos, creería yo que eh, démosle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro invitado, eh, él es colombiano. Me encantaría que Rec regale un saludito para nuestros oyentes. Rec, ¿Cómo estás?
2: Hola, llamar muy bien, muy bien. Eh, un saludo para todos los que estén escuchando, un saludo para Camilo también, para Diego en la consola. De verdad que muchas gracias por, por esta invitación eh, y para hacer un, un comentario, no sé qué pasó ahí, pero el, el, el segundo tema, si sí, no es mío, el primero sí era mío, el segundo no sé, se, se coló ahí, pero bueno, igual estaba chévere.
0: Sí, sí, qué buena, Rey. Bueno, pero con toda, ya, ya. Um, bienvenido a Corradio, primero. Eh, y muchas gracias por acompañarnos la, la noche de hoy, ¿no? Eh, me encanta que eh, ahorita en la preentrevista logramos ver que, que empezaste tu carrera desde muy joven, ¿no? Así que desde
2: los 11 años, si no estoy mal. Sí, sí, más o menos. Eh, pero el cómo llegué a la electrónica, sí, es, es una historia bien chistosa, pues. Yo empecé amando mucho el rock, pues lo sigo amando, obviamente. Eh, yo soy guitarrista y así fue que incursioné en la música con clases de guitarra en, en una academia. Y, y pues ahí se fue dando todo para que me gustara mucho todo lo que es la composición. Empecé a componer también temas de guitarra. Eh, a, 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 hablaba también con cantantes y los acompañaba en, en sus canciones. Y, y bueno, desde el colegio empecé como a incursionar en, en lo que era la banda del colegio, eh, en clases de música con profesores particulares. Y ya cuando salí, pues tenía muy claro que, que lo que quería era la música y, y, y en eso he estado desde entonces.
1: Claro que sí, Rec. Bueno, y para personas que nos están escuchando, a lo mejor, y, y suena como una persona ya bastante grande, pero no, Reg es una persona joven y, y vigoroso por lo que veo. De hecho, Reg, estuve viendo que tú estuviste eh, desde muy chico en, en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? En Cali. Cuéntame un poquito sí. de eso.
2: Sí, sí, sí. Pues, de hecho, hablando de lo del colegio, eh, yo empecé también a, a ver clases de guitarra allá en Bellas Artes. Estuve como tres años viendo guitarra clásica y pues... Eso fue, la verdad, eh, algo que, que le debo a mis papás, a mis papás que, que me apoyaron en, en ese gusto que uno, uno sabe que no a todos pues, los apoyan y tienen el, pues, el poder también económico de, de sostener eso. Y, y gracias a ellos también yo sé lo que, que sé ahora y, y soy lo que soy ahora. Entonces, fueron tres años de mucho aprendizaje, fueron tres años de de muchos toques, de conocer muchas personas muy buenas, eh, tanto en guitarra como en otros instrumentos y también eh, una fase de mucha exploración en la creación musical, algo muy empírico realmente, algo que, que no es como... no fue nada pues que, que saqué, no fueron temas que saqué, pero eran como maquetas que tenía ahí en, eh, en mi computador y hacía canciones, se las mostraba a mis amigos y, y ya, se quedaba ahí. Y, y entonces en esos tres años pues aprendí muchísimo, ya terminé ese curso de guitarra y, y pues obviamente seguí con la parte de, de guitarra, pero gracias a un profe que, que, que fue del colegio, que me mostró una vez un programa para grabar que se llamaba FL Studio bueno, que se llama actualmente, en ese tiempo estaba en la versión 9, ahora está en la versión 12, eh, pues empecé a grabarme ya como más profesionalmente, porque antes lo hacía todo como por eh, grabaciones, grabaciones ahí con, con programas que no eran tanto para eso, y este programa como que me puso en otro nivel, entre comillas, porque también seguía siendo yo pues muy, muy empírico, pero ahí como que empecé a descubrir muchas otras cosas y algo que, que me cambió a mí como la mentalidad y me cambió lo que es la percepción y la dirección que le di a mi carrera fue darme cuenta de que en ese tipo de programas que ahora se llaman, eh, pues bueno siempre se han llamado DAW, Digital Audio Workstations eh, uno puede hacer una orquesta, uno puede meter miles de instrumentos en una canción tocados, tocados entre comillas, realmente es programados por uno mismo, y eso la verdad me cambió a mí todo, me cambió a mí, inclusive el gusto por, por la guitarra fue disminuyendo, <risa> eh, ahora pues aún a toco a veces, pero no es mi fuerte, mi fuerte empezó a hacer la producción desde ese entonces, más o menos desde los 16, 17 años, empecé a meterle a FL Studio con toda Empecé a ver tutoriales o mediante tutoriales aprendí muchas cosas eh, y el resto fue experimentación. Yo llegaba al colegio y, y empezaba a producir, eh, no hacía tareas por producir <risa> y, y, y eso también me llevó a, a llegar a productos medianamente buenos en ese entonces que pues para, para alguien que, que nunca ha visto nada de producción, así sepa música, pues era complejo y fue de mucho trabajo fue de mucho de mucha dedicación eh, y, y luego ahí sí empecé a subir las cosas después de conocer ese programa como que empecé a subir luego me di cuenta de que de que todo estaba en una calidad malísima pero bueno igual el, el subir las cosas a plataformas le da a uno como como esa seguridad de que terminó todo el proceso porque a veces es muy fácil como empezar un tema o empezar una idea musical eh, y, y terminarla es lo complejo, es como el reto, ¿sí? el reto se vuelve terminar los temas. Y cuando los empecé a terminar, empecé a aprender muchísimo, 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 muchísimo. Y, y creo que eso es como un, un pilar importante de lo que ha sido mi formación también autodidacta de, de la producción musical.
0: Sí, totalmente, porque pues por aquí veo que pues eres muy versátil en cuanto a géneros. Eh, ustedes se conocen por si no saben de REC, él pues toca de todo, por aquí tengo que toca Trap, Future Bass, Progressive House, Big Room, Jacking House, Travel House, mejor dicho, Future Pop, entre otros. Eh, yo sí te quería preguntar, eh, escuchábamos hace un par de días en la entrevista de Ed Walkman el tema de bajos eh, acústicos, eh, yo sí quisiera saber más un poco sobre tu técnica al, al momento de producir.
2: Ok, bueno. Eh, actualmente yo produzco ese en Ableton gracias a un profe que tuve acá, un profe que se convirtió en, en un gran amigo mío que se llama Camilo Celis. Eh, él me enseñó Ableton y la verdad fue brutal el cambio. Fue brutal el cambio. Cada quien como que se adecua a, a, a diferentes estaciones de trabajo, a mí me gustó más esa de, de Ableton. Yo empecé, o bueno, yo, yo, yo empiezo los trabajos muy deliberadamente. O sea, no te podría decir que siempre tengo la, la misma técnica porque no me gusta como seguir, seguir un proceso igual porque me saldría la música también igual todo el tiempo. Yo lo que sí tengo es como un proceso en el cual yo llego y cojo la percusión y es lo primero que, que hago. Sí, yo hago la percusión, luego hago las líneas de bajos, pero es que, como te digo, o sea, eso puede cambiar. A veces comienzo con una melodía, a veces comienzo con solo la percusión, a veces comienzo con el bajo, a veces eh, comienzo con una voz, si voy a trabajar con un cantante, con una cantante. Entonces, eso depende mucho de cómo vaya fluyendo la canción. Y lo que sí siempre hago antes, es como darme una idea de qué es lo que quiero hacer, más o menos por dónde me quiero ir, como pensar antes de, de actuar y ya mientras uno piensa pues empiezan a salir las cosas, a veces lo primero que le empieza a llegar a, a la mente es el ritmo, a veces lo primero que llega es el bajo, a veces lo primero que llega es una melodía principal o inclusive el diseño de un sonido, un timbre, entonces varía bastante Camilo.
0: Y más que todo, por, porque no nos has contado un si, si solo te dedicas a ser DJ productor o si también estás contribuyendo en el campo de, de, no sé, de la educación, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. <risa> sí eh, bueno, eso también, de eso también estoy muy agradecido de haber tenido esa oportunidad. La verdad, todo se dio muy espontáneamente. Yo nunca pues terminé una, carre... ah, perdón. terminé una carrera de educación, de pedagogía, nunca terminé una carrera de, de música tampoco, pues la de, la de guitarra fue la única, y pues todo, de todas formas, fue, como te digo, muy espontáneo. Yo empecé a enseñar en una academia en Cali que se llama Mix Masters, eh, ya daba clases, pero personalizadas, porque me las pedían, pues escuchaban mi música, eh, personas que estaban comenzando y me decían, oiga, yo quiero producir como usted, ¿cuánto me cobra por una clase? Yo nunca había enseñado y yo pues, pues venga y yo le cobro ahí 50 mil pesos la hora y, y empezaba, y empecé, y empecé, eh, me empezó a ir bien y conocí más gente, conocí más gente, me empezaron a llamar más, más de personalizados y luego conocí la Academia mix Masters, allá empecé a enseñar, eh, cambié todo el método de, de enseñanza que se tenía mientras estuve ahí. Eh, luego empecé a trabajar en otra academia que se llama DNA Music, en la que actualmente estoy trabajando. Yo empecé en la sede de Cali, luego me fui a la sede de Medellín a enseñar allá, luego que vino la, la virtualidad realmente le estuve enseñando a, a, a chicos y chicas de acá de Colombia de varias ciudades y también de, de acá de Latinoamérica, de Perú, de Ecuador, que, que se metían pues a las clases virtuales, entonces eso también fue muy enriquecedor y actualmente me encuentro en la sede principal, en la sede de Bogotá, no solamente como docente, sino también como parte del comité que se encarga de lo que es el pensum, las cartillas y bueno ha sido una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora para mí en muchos aspectos sobre todo en, en el aspecto personal y profesional
1: claro que sí Rick de hecho pues un saludito para DNA Music eh, también de pronto colega y de nuestra consola día de hoy, Diego no eh, me gusta mucho de pronto esa trayectoria que estás manejando y que pues uno dice bueno ha hecho de todo y en qué momento, sí. Por acá estoy viendo incluso que tú empezaste tu carrera como rec teniendo eh, como nombre Red o Red Five. Y pues te dedicabas a hacer canciones de Dubstep, eh, Complex store eh, Chill Step, bueno, una gran variedad de, de música, y así fuiste escalando y llegaste a un top número uno en el talent pool de Spinning Records, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Lo que te digo de la exploración, bueno, lo que les estoy contando a todos de, de lo que fue la exploración eh, y la curiosidad, porque yo siempre que escuchaba algo y decía, uy, no tengo idea de cómo hacer eso, me ponía la tarea de, de cómo, de ver cómo. A veces salían unos intentos horribles, la mayoría eran así, pero eh, como que uno se va puliendo con esos intentos y tal vez si no hubiera hecho esas 40 canciones malas no hubiera llegado a esa única buena que eh, en ese entonces llegó al top 1 de, del talent pool y la publicó spinning en, en su youtube eh, no la firmaron no la firmaron estoy seguro que fue porque mi mezcla y masterización en ese entonces fueron muy eh, pues de, mal, de mala calidad aunque el, el desarrollo musical estaba pues el aspecto técnico es otra cosa muy diferente y en la que me, me centré más adelante como unos dos años después fue que empecé a mejorar bastante en eso, pero sí fue como un, uf, fue una puerta grande que se abrió ahí mucha gente que empezó a llegar y, y a conocer mi producto por eso, entonces sí, fue, fue la verdad un logro bien chévere eso estuvo tremendo yo que he
0: impactado ahí con el Spinning Records y lo que falta, ¿no? Todo lo que dio puerta a esa primera nominación que, que hace en primer lugar. Bueno, nos vamos, antes de seguir con Rec, y con su parte más importante, si me hacía a mí, de la entrevista, nos vamos a escuchar Venezuela, que también es de Rec. sube el volumen. lugar esta tierra
1: tiene tanto que ofrecer no puede ser que por
0: miedo nos dejemos vencer Tal vez pronto la bandera de Venezuela se alce alto
3: con orgullo.
2: Tal vez mañana no llevemos más este peso sobre los hombros.
0: Cuando las potencias despierten la fuerza viva de este pueblo que se cansa de reconstruir escombros. Cuando las voces se unan y
1: griten basta de espera y así podamos conquistar aquello que llamamos libertad.
3: Say heard it all before. Can we take it day by day? Yeah. All right. All right. Got a lot to learn. Keep an open mind and I keep an open heart. Darling, you're my weakness. I can't fight this. No. Darling, you're my weakness. I'm not perfect. No. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Only you can see this Possessed over me, yeah. Buy been out the weekend. I mean it. Her energy got me skimming like, skimming like girl. Every word you say finds a home in me, some way to. To me now, give it to me, babe. Give me, give me love. But she wanna play hard to get Ah, oh, Give it to me straight. Give me, give me love. But she wanna play, okay? Okay, okay. We got the weekend. All night, all night. Oh yeah, some peeking. All right, all right. No air free. Just living up each other's energy. I've been up the weekend, still tweaking from the energy she possessed over me. yeah, I've been up the weekend, I mean it. Her energy got me screaming like, screaming like girl, every
0: Anocheciendo con
1: Eco, un espacio de Eco Radio. Bueno, y regresamos en esta noche de viernes con todos ustedes, a las personas que hasta ahora se están conectando con nosotros. Pues les mando un saludo enorme y gracias por sintonizarnos. Y a las personas que ya están con nosotros desde que empezó el programa, bueno les comentamos, venimos con un invitado muy especial, él es Rec, un eh, DJ y productor colombiano también, con muchísima fuerza, y pues bueno, Rec, te comentamos también que eh, en el chat de Eco Radio, pues, tienes a la gente interactuando full por lo que veo, por acá nos mandan saluditos, vamos a empezar acá por orden, eh, nos dicen que viva gran productor, Econauta 326, también nos dicen por acá guapo vamos crack Econauta 578 y por acá también Econauta 540 nos hace una preguntita para ti que es totalmente válida y le recuerdo a las personas que están acá y quieren preguntarle a nuestro invitado desde el chat. Nos pregunta Econauta 540, ¿cuánto vale una clase personali personalizada hoy en día? Nos decías que más o menos eran 50 mil pesos cuando empezaste, ahorita más o menos en cuánto está eh, una clase personalizada.
2: Ok, sí, sí, buena pregunta. Eh, bueno, eh, ahora la clase la estoy manejando en 120 la hora y media, pero eh, también tengo unos cursos personalizados que ya si son más tiempo, pues les sale más barato por hora, pues más económico. Entonces, chévere, chévere. Sí, qué bueno que están hablando por ahí, por ahí dice... Qué honor bueno, escuchar a Ray, que un capo y un honor de seguir. Felicitaciones por ser inspiración y gracias a Eco Radio por esta propuesta. De verdad, que chévere, qué chévere, qué chévere que, que se estén conectando y, y esos mensajes siempre lo llenan a uno de apoyo. Qué bueno, qué bueno. Y, y nada, un abrazo para todos los que están ahí, eh, a la comunidad de Eco Radio. De verdad, qué, qué chévere estar acá.
0: Así es, totalmente. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan, que nos apoyan y nos dejan sus mensajitos, ¿no? Mil gracias. Esperamos poder verlos en un próximo evento. Ya estaremos viendo a ver cuándo lo hacemos. Y hablando de eventos, señor, hablando de eventos, pero antes de, vamos a hablar un poquito más de, de REC, que de tu trayectoria, ¿no? Eh, veo por aquí que, que, que empezaste como con un dúo, Royal Beast, eh. Con el cual lograste poner canciones ya en, en sellos internacionales, ¿no? En el. Sí. En el trade records En
2: Francia y en Bam Bam en Alemania. Cuéntame eso. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue como mi primera experiencia profesional, sobre todo como DJ, porque pues, yo empecé fue como productor, ¿sí? Yo, yo empecé fue haciendo, como les contaba ahorita, las canciones en NFL, en la subía y ya, pero. No, no tenía los equipos pues para, para tocarlas, para hacer un set en vivo y, y, y mostrarlas yo mismo al público. Y pues casualmente me conocí con, con Sebastián, eh, que, que es el man del dúo, y él me dio esa oportunidad, él ya tiene bastante trayectoria, eh, de hecho ahora está en Medellín, él toca bastante aquí en Colombia y ha ido a México también, ha ido a otros países y, y él me dio esa oportunidad, él se enfocaba más en, en lo de ser dj, yo me enfocaba más en la producción, entonces pues hicimos ahí conexión y, y nos funcionó bastante pues ese, ese grupo un tiempo, hasta que pues ya las ideas musicales de los dos pues fueron diferentes y también nos, eh, pues, nos fuimos a vivir a partes diferentes y tomamos caminos aparte, pero fue una experiencia súper enriquecedora, para mí y, y yo sé que para él también, porque pues me lo ha dicho, actualmente seguimos siendo amigos y, y pues lo de las canciones que firmamos, eso sí fue eh, una alegría cada vez que nos respondían y nos, y nos decían pues que, que sí, que la habían aceptado, que le iban a lanzar. Yo nunca pues había lanzado así música, yo lo que hacía era subirla a una plataforma que se llama SoundCloud. Que, que pues ahí uno crea su cuenta gratis y sube la música, le pone una portada y ya. Pero eh, lo, lo chévere de los sellos es que cada sello tiene como su propia gente, su propia comunidad, que, que te van a escuchar sí o sí cuando publiquen la canción por ahí. Entonces eso nos sirvió muchísimo, nos sirvió muchísimo a los dos para que nos conocieran más pues, en otras partes y, y pues actualmente tener oyentes también en, en, en otras partes del mundo que es súper importante y, y pues también lo llena uno de alegría, ¿no? Entonces, sí, eso es más o menos la historia, <ríe> la, la, la corté un poquito, eso fue, eh, fue más largo en, en ese tiempo, hasta me robaron una vez un computador, ahí tenía un poco de proyectos y eso fue horrible, pero yo digo, todo pasa por algo, de pronto no eran tan buenos <ríe> y de todas formas yo lo que, lo que hice después, sí tengo la certeza de que fue mucho mejor, y bueno, son, son, son cosas que pasan, los toques fueron, fueron increíbles, eh, hacíamos los intros, hacíamos todo un show, entonces fue, fue muy chévere, la verdad fue una experiencia súper gratificante.
1: Claro que sí, Rec, y bueno, lo que tú dices también es que las cosas pasan por algo y a lo mejor pues no te convenía de pronto empezar de esa manera o seguir de esa manera y a raíz de eso pues te has convertido pues en un exponente bastante fuerte en la música electrónica y de, re, de hecho pues Econauta817 eh, lo, lo nombra en el mensaje que le diste ahorita también que, que pues estamos impulsando realmente eh, la movida, la electrónica en Colombia y en el mundo y pues aprovechando para ese Econauta eh, eh, que nos manda un saludito pues a DJ Parabatay que es conocido tuyo, a JPG fotógrafer que es Juan, a Cami, a mí y a Diego pues siempre es un gusto escuchar que eso realmente pues nos motiva a, a seguir pues trayendo exponentes buenos y a lo mejor a ti como artista también te motiva a seguir sacando temas que realmente no solamente salen del esquema sino que la rompen en su totalidad y, y viendo eso pues me encantaría también de pronto hablar un poquito de, de tu trayecto en el 2016 ¿no? que pues eh, se va a conocer eh, ante tu público, bueno, te vas a conocer como Rec y empiezas a tocar en diferentes clubes, ¿no? eh, lanzas varias canciones, realizas colaboraciones eh, y pues a raíz de esto, seis meses después viajas a España para tocar en un club que se llama Marmarela, donde le abres a nadie más sino a Steve Aoki, o sea, cuéntame cómo fue esa experiencia.
2: Sí, uff eso eso también fue brutal no pues como te cuento primero fue lo, de, lo del dúo y ya pues como te conté también empezamos como a tomar caminos separados yo ya ya escojo ese nombre y, y empiezo a sacar música justamente eh, ese viaje fue muy 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 enriquecedor para mi carrera porque primero o sea, fue un viaje no de, no de negocios, sino que fue un viaje de, de que yo estaba ya visitando a mis tíos. Entonces estaba ya yo normal y me habla, actualmente él es un gran amigo mío que se llama Manuel, y él me habló, me escribió, y ya había escuchado mi música, me dijo, oye, estás aquí en Alicante, eh, tenemos una fiesta con Steve aquí estamos buscando eh, DJs para la apertura. No, no te interesa y yo uf, no, no podía creer que estaba leyendo ese mensaje le dije que sí que una que, que cómo era entonces nos encontramos me acuerdo ese mismo día nos encontramos en la noche en eso bueno no me acuerdo exactamente en dónde nos encontramos pero pues nos conocimos él me contó bien cómo era la cuestión, fuimos al club, me lo mostró, es un club pequeño ahí al lado del mar, pero muy lindo, y, y bueno, empezamos a preparar todo, él me dijo que tenía que empezar a preparar mi imagen, al final él se convirtió eh, más que en un amigo como en mi manager allá, porque, porque me presentó mucha gente, conocí también pues, eh, a, al director allá de, del club, y, y bueno, eso, eso fue súper chévere, yo no me las creía, eh, estuve ahí al ladito de, de Steve Ock, y ya eso fue, fue brutal, la verdad fue algo que parecía un sueño estar allá tocando antes que él eh, así fuera así fuera una apertura porque fue en el día, yo toqué luego tocó, tocaron otros dos DJs y luego tocó Steve Ock. y obviamente yo me quedé toda la noche ahí hasta que se acabó todo tiró los pasteles que, que siempre tira, eh, puso a la gente a saltar como siempre lo hace y, y nada también aprende uno bastante eh, eh, estando ahí detrás eh, de bambalinas de, de ese artista porque uno también ve cómo es mover un público y que no es solamente la música y es más como la actuación que se tiene frente al público eh, y, y todo el show que, que el man arma, eh, la verdad me impresionó mucho y, y aprendí bastante también. De eso claro,
0: tremendo artista yo la verdad me
2: inicié en la electrónica
0: también por Steve Aoki, entonces tremendo así sea con el warm up de uno de los grandes, Uf, genial, no me imagino bueno y con y, y tan, hablando un poquito más de tu trayectoria veo por aquí que también lograste ser el ganador del concurso del lineup Selector en el 2017 con tu sencillo Siria, ¿no es así?
2: sí, sí, sí pues después de haber yo estado allá, estuve como cuatro meses, me volví y, y eso sí fue pura producción, o sea, me metía a producir de lleno. También era empírico, no, no tenía como profe ni nada, hubiera sido chévere, hubiera sido chévere, pero pues bueno, todo pasa por algo. Eh, y me entero, bueno, nos enteramos con otros amigos muy buenos de, de Cali que se llaman ahora son Ministers, eh, del concurso, del concurso de Storyland, de Heineken, y, y pues vimos que era una canción, había que mandar una canción, y pues todas, todos los productores de Colombia, de, de electrónica, mandaban canción, y allá el comité escogía cuáles eran los seleccionados para, para tocar allá, y tocamos, pues era tocar con, con Quintín, con Nervo, contiesto eh, fue la verdad ese festival algo loco también, y, y pues nada, muy emocionados, hicimos la canción, cada uno hizo la canción, eh, y al final yo estaba precisamente en un toque allá en Cali, cuando sale el video, ese video me, me acuerdo que lo pasaron por Shock, y, y salía mi nombre ahí, y no, pues yo no lo podía creer, saltamos todos de la felicidad, mis amigos y yo, eh, porque ellos también, ellos también pasaron. Entonces tocamos los dos ahí en, en Storyland y fue increíble. La verdad nunca había tocado frente a tantas personas. Igual eh, también fuimos eh, como los, de los primeros y no estaban pues las 10.000 personas que suelen estar, pero se como unas 2.000 ahí al frente, pero esas 2.000 personas estaban era brincando y, y fue muy chévere porque nunca había tocado, nunca habíamos tocado pues, frente a la gente eh, unos amigos precisamente allá de Cartagena, llevaron hasta una bandera con mi nombre que para darme ánimo, porque yo estaba temblando del miedo al subirme a esa cabina así, eso, eso fue no, yo estaba de los nervios, mejor dicho no podía eh, y yo había tenido varios toques allá, porque cuando se anunció que yo era el ganador, me empezaron a llamar eh, discotecas de allá, entonces yo estuve ahí en Cartagena como desde un mes antes, eh, tocando en discotecas, como cada fin de semana tenía uno o dos toques, entonces eh, pues conocí, empecé a conocer bastante gente allá y, y, y pues no, no fue lo mismo que, que estar ahí en esa tarima porque era como una eh, eran discotecas, sí, normal chévere y, y, y brutal sí. la energía y todo, pero uno nunca pues no sé, yo no, nunca había estado en, en, en una tarima así y nada, yo literalmente estaba temblando, mis amigos pues Sebastián y Pablo que estaban conmigo a, allá, se acuerdan que yo estaba temblando, temblando y frío y con ese calor de Cartagena yo estaba frío <ríe> del miedo, pero bueno, se logró y, y salió muy bien, salió muy bien, al final nos cortaron el tiempo, toqué como solamente 40 minutos, pero, pero fueron muy chéveres, fueron increíbles, una experiencia de verdad inolvidable. Además, ver los artistas en camerino, no, fue brutal todo.
0: Claro, eso es totalmente una nueva experiencia. Mejor dicho, sin más, los dejo con la canción que le dio un cubo para el Storyland, uno de los grandes festivales que tenemos aquí en Colombia de música electrónica, que es Siria. Entonces vamos a escucharla aquí en Eco Radio. Escuchando Anocheciendo con Eco, un espacio de Eco Radio. Así es, queridos econautas, continuamos aquí en Anocheciendo con Eco, eh, con un super invitado, con REC. Ya escuchábamos ahí Siria, que fue la canción que le logró dar un cupo en el Storyline en el 2017, en el cual pudo. Estar junto a Tiesto, Nervo, Quintino, Julian Jordan, mejor dicho, una tremenda experiencia. No me imagino estar sonando ahí su canción en pleno Storyland. Eso fue tremendo, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos más de, de esa experiencia. ¿Qué tal fue acompañar eh, ese festival, esos artistas? ¿Cómo, cómo te sentiste ahí?
2: Eh, pues la verdad es una energía totalmente diferente. Uno está como emocionado todo el tiempo uno está viendo para todas partes, eh, por acá está Nervo, la están entrevistando, luego llega Quintino, eh, hablamos con él, entonces como que siempre estaba uno súper, pues, súper, súper feliz, primero, y, y segundo, pues siempre la expectativa de, de qué iba a pasar, eh, sobre todo antes del toque, con, con muchos nervios, y ya cuando lo terminamos. Eh, fue pues ya pura diversión, puro saltar ahí, quedarnos hasta, hasta cuando más pudimos, hasta que ya no nos daban las piernas para saltar, <ríe> y, y sí, fue, fue brutal, fue muy chévere la verdad, esa experiencia, porque es algo que uno, o oh, bueno, yo soñaba desde que empecé a producir, desde literalmente desde que empecé a hacer música electrónica, ese fue mi sueño, Sí, ese fue un sueño y, y literal ahí lo estaba cumpliendo. Entonces, nada, sin palabras, muy emocionante,
1: demasiado. No, qué bacano, Rey, que de pronto pues vayas con la expectativa y, y al estar allá la expectativa sea muchísimo mejor de lo que esperabas. Y, y qué envidia también no participar en un evento así, en donde tienes a grandes exponentes al lado, donde todo es un goce total, eso es muy bacano. De pronto esto también como que te motivó y bueno, te motiva todavía. Y a mí me gustaría saber qué viene para Rec finalizando este año. O sea, es un año de pronto de grandes retos, pero ¿qué traes para finalizarlo y acabarlo, mejor dicho, de la mejor manera?
2: Bueno, como, como lo dijiste al principio, Yamal, eh, yo soy muy versátil y siempre me gusta como estar, estar cambiando lo que lo que hago. Ahora se viene, es algo de, de Melodic Tecno. Estoy haciendo un Melodic Tecno, ya lo firmamos en Natura Viva. Es con otra gran DJ productora, también de Cali, que se llama Frada. Y, y bueno, con eso venimos duro porque ha sido un trabajo bien interesante y, y sé que les va a gustar también. Inclusive a los que no les gusta el, el Tecno, les va a gustar. A los que les gusta el Tecno, también les va a gustar porque pues eh, como que... Entro en, en muchas cuestiones también del house y lo trato de fusionar, entonces es chévere, es, es bien interesante, bien innovador, entonces sí, más o menos eso es lo que se viene y, y nada más música, esperemos que, que sea también de ese estilo. Y de otros nuevos, de, ya, ya veremos qué, qué más se me ocurre. Pero sí, 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 por ahora estoy es enfocado en eso, enfocado como en la música un poco más oscura, explorándola, porque nunca he sacado nada así, y también es un reto. Entonces, siempre me gusta como estar cambiando, cambiando, obviamente dentro de la electrónica, pero cambiando como el estilo, aunque todo tiene de por sí un como un color muy característico mío, que es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, las armonías, las melodías, meterle voces, y, y eso uno lo puede plasmar en diferentes estilos, en diferentes géneros. Entonces, sí, más o menos eso es como una abrebocas de lo que se viene, es bastante chévere. Sí, totalmente. Yo
0: sí que te quería preguntar, ya que veo por aquí que tuviste unos artículos en, en DJ Mac, yo personalmente no he logrado conseguir esa revista acá en Colombia, pero cuéntanos qué se ve en esa revista, o sea, me causa curiosidad que de ser productor tienes por ahí unos articulitos de qué trata eso.
2: Ok, sí, 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 eso fue precisamente un tema que hicimos con son Ministers, que lo sacaron por un sello bien importante de, de un productor muy bueno que se llama Leandro da Silva, es de... Eh, eso es como Tribal House, eso es de Tribal House y eh, pues el tema gustó mucho y nos hicieron un, un artículo ahí en DJ Mag Latinoamérica para, pues para presentar la canción, decir de qué se traba, nos fue bastante bien con ella y, y nada, pues fue de eso, más que todo de, del tema, cómo presentarlo el tema se llama Kingston y es una fusión entre tribal house y reggae, entonces es también todo raro, pero súper súper chévere, pues la propuesta es, es muy interesante, sería bueno que también lo pudieran escuchar ahí los que, los que están ahí atentos, se llama Kingston, así como la capital de Jamaica y, y bueno, vayan a buscar lo que, que es también así como bien arriba la, la energía bien de festival, que era lo que producíamos en ese tiempo. Bacanísimo,
0: bacanísimo. Muchas gracias por habernos acompañado
2: el día de hoy, Rey. Muchas
0: gracias por compartirnos toda tu historia, toda tu trayectoria musical que tuvimos acá en la emisora. Eh, no sé, Jamar, ¿le quieres decir algo más a nuestro invitado?
1: Pues, Cami, muy agradecido. Realmente me, me encanta que, que comparta tiempo con nosotros, que nos cuente su experiencia que esté de pronto compartiendo cómo fue su proceso, que, que pues motivó de pronto también a nuestros oyentes a participar con el día de hoy, porque lo que él dice es verdad, y me lo comentaban de pronto por interno, el que tiene talento tiene talento y solamente falta explotarlo y a lo mejor encontrarse, y eso es algo que Rex logró hacer desde un principio y desde muy chico, que fue ir metiéndose por las ramas de la música hasta que encontró su lugar, ...y pues hoy vemos los resultados de eso... ...entonces eternamente agradecido... ...muy a la expectativa de que trae de pronto... ...más adelante... ...tiene ganas de comerse el mundo claramente... ...y, y pues qué bacano estar en ese proceso... ...y conocerlo... Eh, ...y notarlo a lo mejor... ...y acá vamos a tener de pronto más temas de él... ...sonando en eco radio ...y mil gracias Rec por el tiempo de verdad.
2: No, muchas gracias a ustedes... ...de verdad llamar... ...a Diego, a Camilo... ...a Mauricio por la invitación... Estos espacios, eh, créanlo o no, me, me dan mucha felicidad, pues me da mucha felicidad compartir. Por eso también soy, soy profe, porque me da mucha felicidad poder compartir mis experiencias con otros y, y que motive a otras personas, porque eso también me motiva a mí. Y, y sí, de verdad que qué chévere pues, poderlos conocer, que chévere poder eh, interactuar con la comunidad y aquí estamos a disposición para cuando necesiten Muchas gracias por todo. Claro que
0: sí, muchas gracias por ser parte de este entorno, de esta industria, eh, por estar apoyando en la parte académica también a los nuevos que se interesan por el género y por el tema de la producción. Listo Y ustedes también Econautas, no sin antes recordarles el tema de la votación en Ecoradio.com. Recuerden que tenemos House, Dowstep e Inoptic Tecno. Eh, y también no se olviden de nuestro podcast por si usted quiere revivir este episodio u otros que ya hemos hecho. listo eh, Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Anocheciendo con eco junto a Rec. Nos despedimos con Rec Phonics. Muchas gracias. Que tengamos un buen fin de semana. Chao, chao.